0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 10월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다.
2: 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다.
1: 참아오던 윤석열 검찰총장이 반격에 나섰습니다. 특히 라인펀드 사기사건과 관련해서 갈등을 이어온 추미애 법무부 장관을 향해서 날선 말을 쏟아냈는데요. 또 여권을 중심으로 제기된 사태의 요구를 일축하면서 물러나지 않겠다는 뜻도 분명히 했습니다. 첫 소식 송영훈 기자의 보도입니다.
2: 그것도 선택적 의심 아니십니까? 과거에는 안 그러셨지 않습니까? 과거에는 저에 대해서 안 그러셨지 않습니까? 더불어민주당 박범계 의원은 어제 국정감사 초반부터
3: 윤석열이 갖고 있는 정의감, 공정심에 의심을 갖게 됐다. 선택적 정의를 갖고 있다며 강하게 비판했습니다. 최근 추미애 장관이 라임 사기 사건의 수사지휘권을 발동한 것에 대해서도 강한 불만을 드러냈습니다.
2: 도대체 무슨 근거로 검찰총장도 이 부실 수사에 관련돼 있다라는 취지의 발표를 했는지 저는 도저히 이해할 수가 없고 중상모략이라는 단어는 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어라고 저는 생각합니다. 그러면서 이렇게도 말했습니다. 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 그렇죠. 만약에 부하라면 검찰총장이라는 이런 직제를 만들 필요도 없고요. 작심 발언을 이어간 윤 총장은
3: 사퇴는 없다며 임기를 끝까지 채우겠다는 의지도 다졌습니다.
2: 취임하면서 국민들과의 약속이니까 어떤 어떤 뭐 어? 압력이 있더라도 제가 할 소임은 다할 생각입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 거침없던 윤석열 총장의 발언이 이어지고 있던 그 시각 추미애 법무부 장관도 가만히 있진 않았습니다. 국정감사에서 여당 의원들이 제기한 의혹에 대해서 법무부와 대검 감찰부가 합동으로 감찰하라고 지시했는데요. 추미애, 윤석열 갈등이 정점으로 치닫는 모양새입니다. 정다은 기자입니다.
4: 추미애 법무부 장관은 어제 대검찰청 국정감사가 10시간가량 진행된 저녁 8시쯤 법무부와 대검 감찰부의 합동 감찰을 지시했습니다. 윤석열 검찰총장이 라임 사건 관련 검사 접대 의혹을 보고받지 못했다고 국감에서 재차 밝히자 비위 제보자의 주장과 불일치하는 지점을 감찰해서 다시 따져보자는 겁니다. 당초 추 장관은 라임 사건에서 검사 비위와 야당 의원 연루 의혹에 대한 보고와 수사가 누락됐다는 제보에 힘을 실으며 윤 총장의 책임을 물어 수사 지휘권을 행사했습니다. 그러나 수사팀 관계자들은 물론이고 전현직 서울 남부지검장과 윤 총장까지 추 장관의 의심에 정면으로 반박한 상황입니다. 특히 어제 국감 시작 전 박순철 서울 남부지검장은 최근 상황에 대해 정치가 검찰을 덮어버렸다고 비판하며 사임 의사를 밝혔습니다. 윤 총장은 추장관의 합동감찰 지시에 대해 바로 불편한 기색을 표했습니다.
2: 수사나 소추에 관여하는 것으로 보여질 우려가 많이 있고요. 예. 대공감찰부와 함께 한다고 이렇게 나와 있는데 예. 이거는 좀 일방적이고.
4: 남부지검장의 반발성 사표에 이어 사실상 윤 총장을 상대로 한 감찰까지 이어지면서 당분간 검찰의 내홍은 더 깊어질 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 야당은 라임 옵티머스 사기 사건과 관련해서 특별검사법안을 제출하면서 맞섰습니다. 국민의당과 국민의힘은 수많은 금융사기 피해자를 양산한 거대 범죄임에도 정부 여당은 사건을 은폐, 축소하는 모습을 보였다면서 독립적 지위를 갖는 특검을 임명해 엄정한 수사를 하자고 특검 제안 이유를 설명했습니다. 야당은 특검의 수사 대상에 금융 범죄뿐 아니라 수사상 직권남용까지 포함시켜 추미애 장관과 이성윤 서울중앙지검장까지 겨냥했다는 분석이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 독감 백신을 맞은 뒤 사망한 사례가 서울을 포함해서 12개 시도에서 보고됐습니다. 사망자는 28명까지 늘어났는데요. 백신을 맞는 것도 맞지 않는 것도 불안한 시민들이 늘자 보건당국은 대책을 다시 한번 논의하기로 했습니다. 황영찬 기자의 보도입니다.
5: 밤사이 독감 백신을 맞은 뒤 숨진 사례가 3건 추가되며 현재까지 사망자는 모두 28명입니다. 또 사망자 중 일부는 제조 번호가 같은 백신을 접종받은 것으로 파악됐습니다. 제조번호가 같다는 건 백신이 동일한 조건에서 만들어져 특성도 똑같다는 뜻입니다. 기존까지는 사망자들이 맞은 백신 번호가 모두 달라 백신 자체의 문제로 볼 근거가 없었는데 상황이 달라진 겁니다. 어제 질병관리청 정원경 청장도 제조번호가 같은 백신을 접종한 사람에게서 추가 사망자가 나올 경우 해당 제조번호의 접종을 중단하겠다고 말했습니다. 정원경 청장입니다.
4: 먼저 그 로트에 대해서는 봉인 조치를 하고 접종을 중단하면서 시약처에 재검정 요청을 해서 백신 제품에 대한 검증을 하도록 되어 있는 상황입니다.
5: 결국 정부는 오늘 피해조사반 회의와 예방접종전문위원회를 열고 추가 사망 사례에 대한 검토와 현 상황에 대한 대책을 논의하기로 했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 이런 가운데
1: 서울 영등포구가 보건당국의 방침과 달리 관내 의료기관에 예방접종 보류를 권고했습니다. 이어서 장규석 기자입니다. 영등포구 보건소는 관내에서 독감 백신 접종자가 사망했다며 백신 접종 보류를 권고한다고 어제 관내 의료기관에 메시지를 발송했습니다. 질병관리청이 접종 중단 결정을 내리지 않은 상태에서 자치단체에서 자체적인 보류 권고를 내린 것이어서 이번 결정이 접종 후 사망자가 발생한 다른 지역으로까지 확산될지 주목됩니다. 의사협회도 오늘부터 일주일 동안 백신 접종을 잠정 중단하자고 제안했습니다. 코로나와 독감이 동시에 유행하는 이른바 트윈데믹을 막기 위해서 접종은 필요하지만 안전성이 확인될 때까지만 이를 잠시 유보하자는 겁니다. 방역당국도 독감 사망자가 해마다 3천 명 가까이 되는데 예방접종 자체를 중단하는 건 득보다 실이 많다는 판단입니다. 따라서 오늘 관련 대책회의에서는 안전성 검증을 위해 접종을 일시 보류할지 여부가 핵심 의제가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 요양병원과 재활병원 등을 중심으로 집단 감염이 확산되면서 어제 코로나19 신규 확진자는 121명으로 늘어났습니다. 국내 발생은 104명, 해외 유입은 17명으로 국내 발생 환자가 세 자릿수를 기록한 것은 28일 만입니다. 경기도 남양주의 요양병원에서 35명이 집단으로 코로나19 확진 판정을 받았으며 건물 전체가 격리 중인 경기도 광주 s i c 재활병원에서는 20명이 추가 확진돼 누적 확진자는 106명이 됐습니다. 박근희, c j 대한통운 대표가 어제 늦게나마 고개를 숙였습니다. 택배기사 과로사 문제와 관련해서 대국민 사과문을 발표하고 재발 방지책 시행을 약속했는데요. 택배기사들의 인수 업무를 돕는 분류 지원 인력 4천 명을 단기적으로 투입하겠다는 게 핵심 내용입니다. 그런데 이 같은 사태가 벌어지기 전에 법적 제도만 잘 정비했었어도 충분히 막을 수 있었다는 지적이 나옵니다. 차민지 기자의 보도입니다.
0: 지난 2017년 국토교통부는 택배기사 처우 개선책을 담은 택배서비스 발전 방안을 발표했습니다. 당시 택배기사 4명이 잇따라 과로사로 사망하면서 급하게 대책 마련에 나선 겁니다. 방안에는 장시간 근로를 방지하는 표준 근로계약서 마련과 산재보험 가입을 확대하는 내용이 담겼습니다. 하지만 당시 발표된 대책 중 지켜진 것은 하나도 없었습니다. 표준계약서 마련은 노사합의가 결렬되면서 중단됐고 산재보험 확대는 택배사와 보험사의 반대로 무산됐습니다. 택배기사 처우 개선을 위한 입법작업도 지지부진하면서 정부가 야심차게 가동한 태스크포스도 사실상 중단됐습니다. 전문가들은 정부가 문제를 방치했다고 지적합니다. 노동환경건강연구소 일과건강의 한인님 사무처장입니다.
6: 법이 설수 없다고 할지라도 뭔가 긴급한 조치를 취해야 되고 노동권은 기본적으로 빨리 근로감독 들어가서 행정명령 같은 걸할수 있다라고 보거든요.
0: 대책이 추진되지 못했던 3년 동안 택배기사 14명이 과로사로 숨졌습니다. CBS 뉴스 차이지입니다
1: 나라박 소식으로 이어가겠습니다. 미국 대선의 큰 변수가 될 마지막 TV토론이 오늘 열립니다. 격전지 지지율이 박빙으로 좁혀지고 있는 상황이라 이번 TV토론에 대한 관심이 어느 때보다 높은데요. 미국 대선 분위기를 워싱턴에서 권민철 특파원이 취재했습니다.
3: 통상적인 미국 대선은 현직 대통령의 야당 후보의 도전 구도로 치러졌습니다. 하지만 오랜 반대 분위기입니다 10%포인트 바이든이 우세한 전국적 단위의 여론조사. 또 최근 격차가 줄어들었다고 하지만 승부처인 격전지 여론도 바이든의 우세한 때문입니다. 그래서 트럼프 대통령도 마지막 기회인 오늘 TV토론을 벼르고 있다고 합니다. 바이든의 가족 문제, 즉 최근 재점화된 헌터 스캔들과 중국 문제가 조준점입니다. 아들 헌터가 재직하던 우크라이나 회사를 바이든이 몰래 도왔다는 이 스캔들은 바이든의 타락 이미지를, 바이든의 과거 친중국 행보는 미국 내 커지고 있는 반중 정서를 각각 겨냥한 겁니다. 특히 헌터 스캔들의 증인을 토론회장에 출연시키는 깜짝 이벤트도 준비 중이라고 하는데 흠이 더 많은 트럼프가 바이든의 흠을 잡는 전략은 패착이라는 관측도 있습니다. 이런 트럼프의 공세 모드와 달리 바이든은 자택에 칩거해 왔습니다. 다된 밥에 재뿌리지 않도록 오늘 토론회에 말실 수 없도록 토론 준비에 몰두했다고 합니다. 최근 코로나 3차 확산세도 바이든에겐 좋은 무기입니다. 한편 오늘 미 정보당국은 2016 대선 때 러시아 선거 개입에 이어 이번엔 이란의 선거 개입을 확인했다고 밝혔습니다. 올해 대선이 어느 때보다도 뜨겁다는 걸 보여주는 또 다른 방정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 중국은 지금 미국에 대항하자는 분위기가 확산하고 있습니다. 미국에 맞서서 북한을 도왔다는 뜻의 항미원조 기념일이 이틀 앞으로 다가온 가운데 기념행사의 시진핑 국가주석이 중국 최고 지도자로서는 20년 만에 연설에 나서게 되는데요. 미국을 자극할 만한 말이 나올지 관심입니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
6: 항미원조 작전, 미국에 대항해 북한을 도와 한국전에 참전했다는 유교 참전의 중국식 표현입니다. 올해는 이른바 항미원조작전 7 0주년이 되는 해로 지난 19일은 중국군이 압록강을 건넌 날이었습니다. 어이없는 방탄소년단 논란으로 항미원조라는 말이 익숙해진 가운데 시진핑 주석이 오늘 중국군의 한국전 참전 70주년 기념식에 참석해 연설합니다. 시 주석은 오늘 연설에서 항미원조작전의 승리에 방점을 찍을 것으로 보이지만 미국 대선을 열흘 앞둔 불확실한 상황에서 대외적으로 새로운 메시지를 던지지는 못할 것으로 보입니다. 그럼에도 시 주석이 기념식에 직접 참석하는 것은 코로나19 심해진 애국주의 고조 분위기와 무관치 않아 보입니다. 애국주의 물결 속에 다음 주 열리는 공산당 제19기 5차 중앙위원회 전체회에서 향후 5년의 중국 경제 밑그림이 그려지고 시 주석의 권력도 강화될 전망입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성려입니다.
1: 서울 서초구가 논란이 되어온 재산세 감면 조례안은 오늘 강행합니다. 이에 대해서 서울시는 서초구의 조례안이 조세 법률주의에 어긋나고 형평성 문제도 있다면서 법적 대응을 검토하겠다며 강경 대응 방침을 밝혔습니다. 텔레그램 박사방에서 성착취물을 제작 공유한 혐의로 기소된 조주빈에게 검찰이 무기징역을 구형했습니다. 조 씨는 최후 변론에서 눈물을 흘리며 진심으로 뉘우치고 악인의 마침표를 찍고 반성의 길을 걷고자 한다며 선처를 호소했습니다. 선거 공판은 다음 달 26일에 열립니다. 토트넘의 손흥민 선수가 유로파리그 린츠전에서 시즌 9호 골을 기록했습니다. 손흥민은 영국 런던의 토트넘 호스퍼 스타디움에서 열린 린츠와 유럽축구연맹 유로파리그 조별리그 1차전에서 토트넘이 2대0으로 앞선 후반 17분에 투입돼 후반 38분에 쐐기골을 꽂아넣었습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘 한파특보가 내려진 곳이 있지요?
7: 가을의 마지막 절기 상강인 오늘 날씨가 추워졌습니다. 경기 북부와 강원 북부, 강원 산간 지역에는 현재 한파 주의보도 내려져 있는 상태인데요. 현재 대관령은 영하권의 기온이고, 그 밖에 중북부 지방은 0도 한파까지 기온이 떨어졌습니다. 서울의 경우는 지금 기온이 5.5도로 어제보다 6도 이상 기온이 낮은 상태인데요. 전국적으로도 어제보다 기온이 5도에서 10도가량 떨어지면서 무척 쌀쌀합니다. 서해안과 제주도는 현재 강풍특 도 내려진 가운데 바람이 강한 곳이 많기 때문에 체감 온도는 더 낮다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 이렇게 모레까지 아침 기온이 떨어지면서 평년보다 추운 날씨가 이어지겠는데요. 오늘 서해안과 제주도는 종일 바람이 강하게 불겠습니다. 오늘과 내일 고기압의 영향권에서 대체로 맑은 날씨를 보이겠지만 강원북부 동해안에는 비가 조금 오는 곳이 있겠고 강원북부 산간 지역은 산발적으로 약간의 눈이 날릴 가능성이 있겠습니다. 오늘 낮 기온 어제보다 떨어지면서 서울 13도, 대전과 전주 15도, 부산은 18도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 달게 목을 비틀어도 새벽은 온다라는 말처럼 정치가 검찰을 덮어도 기온이 크게 떨어져도 여러분의 소중한 주말이 다가오고 있는데요. 금요일 오늘 하루 잘 마무리하시고 가족들과 편안하고 안전한 주말 보내시기 바랍니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.